0: Вот в этом и заключается правильный бизнес, это обмен услуг. То есть нужно создать просто равноценный, создать равноценный обмен, чтобы он совершил, и вот что зависит от человека. Поэтому, в общем-то, выполнима любая задача. Воин совсем не обязан сковывать себя или сдерживать какими-то обстоятельствами. То есть, допустим, если какая-то цель невыполнима, вот прямо сейчас, непосредственно, то воин он может, нужно что называется, вот засесть в засаду и ждать пока не наступят благоприятные обстоятельства. То есть, допустим, если он встречается с человеком, который в этой ситуации сильнее его, то тогда он просто может засесть в засаду и ждать, как, когда изменится обстоятельства. И до тех пор он не будет выпячивать себя на виду. А обычный человек, он не может действовать таким образом, потому что если у человека есть собствен... чувство собственного достоинства, чувство гордости или еще какое-то подобное чувство, он очень зависим от него. Это чувство или эмоции, это как большая мишень, куда может попасть абсолютно каждый. Достаточно любой репликой или любой эмоцией можно человека задеть или завести. И он уже будет действовать не согласно обстоятельствам, а согласно эмоциям. Он будет как бы бежать на красную тряпку, не замечая ничего, что происходит вокруг него. Поэтому обычный человек, он не может моделировать ситуации. Он может лишь пользоваться советами какими-то рекомендациями, которые, возможно, оказались хороши в каких-то условиях, но сейчас уже наступает другая ситуация и какие-то обстоятельства уже сложились не так. Поэтому ни один совет он не может быть применим в чистом виде, один к одному в данной ситуации. Всегда это должно произойти как-то иначе. Поэтому обычный человек он живет вот либо таким чужим умом на чужих примерах из прошлого или из будущего либо он постоянно руководим какими-то чувствами. Воин, он не может иметь никакого чувства и никакой эмоции слабого места в себе. Потому что в любой момент он может рискнуть и поставить на карту все, что у него есть. Он может рискнуть во банк. Если у него будет какое-то слабое место, то он на это может и попасться. Потому что воин это человек, у которого нет ни одной струны, нет ни одного слабого места, за которое его можно зацепить. Обычный человек, допустим, он обязательно нуждается в общении с людьми. Допустим, люди любят общаться, чтобы другие утверждали их собственное мнение о себе самому, чтобы говорили, какой я хороший, или наоборот, какой я плохой, или какой я несчастный. Поэтому им необходимо общаться с людьми, чтобы они говорили им это, то, что они сами о себе же думают. Либо наоборот, они ищут общение с людьми, потому что они чувствуют себя одинокими. Когда они оказываются вот, наедине с такими вопросами, в чем смысл жизни или для чего я здесь живу, человеку становится очень одиноко. Потому что человек видит только пустоту. Когда он видит, что все, чем он занимался ранее, все материальное и внешнее, оно здесь теряет смысл и теряет свое прежнее значение. Поэтому человек ищет какое-то обстоятельство, за которое он может зацепиться. Это может быть и работа, и семья, и учеба, и все что угодно. Или алкоголь, наркотики, в чем человек забудется, или какая-то новая философия. В этом человек забывается, и он уходит от этого вопроса. И поэтому люди, они очень боятся остаться одни. Потому что когда люди остаются одни, они не знают, чем им заниматься. Они не привыкли к тому, что у них есть свободное время. Они остаются наедине со своими чувствами наедине своими мыслями. И им становится очень тяжело. Они не знают, что с, ним, что с этим делать. Поэтому они тут же стремятся найти опять какую-то отдушину, куда нужно выплеснуть эту энергию. И получается вся энергия, которую они накапливают, они ее все время тратят. И у них ничего не остается. Они никогда не копят того, что в них находится. И поэтому, когда необходимо принять какое-то действие, там, где нужно превзойти какие-то обстоятельства, у них уже не оказывается этой энергии, с помощью которой они их смогли бы притянуть и починить себе эти обстоятельства, потому что все, что к ним приходит, они все и тратят. И у них ничего не остается. Потому что позиция воина, это не в том, чтобы откуда-то накачивать энергию там, из космоса или от каких-то других людей. Задача воина заключается в том, чтобы накопить ту энергию, которая есть у него. Та энергия, которая к нему постоянно поступает, он ее просто накапливает в себе. И когда он накапливает ее достаточно, он может руководить и подчинять себе различные обстоятельства начиная там, от каких-то явлений и заканчивая любыми людьми. То есть все заключается только в количестве накопленной энергии. Но если у воина появится какая-то мысль, какая-то идея или какая-то эмоция, то в эту эмоцию он выплеснет всю энергию. То есть он растратит эту энергию даже быстрее, чем обычный человек. Потому что у практикующего у него есть навык концентрации. И поэтому, если он падает в своей практике и тратит свою энергию, то он это делает тоже сосредоточенно. То есть он сосредоточенно растрачивает свою энергию в каком-то одном действии. Поэтому чем дальше человек продвигается в своей практике, тем он быстрее падает, если у него появляется какая-то посторонняя мысль, идея или эмоция. Поэтому только тогда, когда человек постоянно сосредоточен на внутреннем, он ничего не теряет, он только копит, если что-то внутри. И тогда, в каких бы обстоятельствах он ни оказался, он только копит. И тогда, когда у воина накапливается достаточное количество энергии, он может использовать и каких-то других людей, или какие-то другие обстоятельства, использовать их силу. Он не забирает эту силу себе, он просто использует эту силу, потому что это точно так же, как магнит. Для того, чтобы притянуть к себе маленькие магнитики, нужен магнит еще больше, который притянет к себе все предыдущие. Это не значит, что этот магнит забирает к себе, сливается с этими маленькими магнитиками. Он просто использует их силу. И тогда этот совместный магнит, он оказывает еще большее влияние. Точно так же и воин, он использует свою силу накопленную и при этом использует силу других людей. То есть, допустим, если какой-то. Человек долго совершенствовался в своей же гордости, в своем же упрямстве. Он может использовать гордость и упрямство другого человека, чтобы разогнать его в нужном ему направлении. Поэтому он просто моделирует ситуацию. И он моделирует ситуацию так, что, допустим, по его правилам игры он сразу имеет 100 очков вора перед всеми остальными. Потому что это его игра по его правилам. А все остальные люди занимают уже подчиненные ему позиции. Поэтому если у обычного человека нет такого большого количества энергии, чтобы выйти из игры, или, допустим, противодействовать ему каким-то образом, то он просто подчиняется. И получается, один воин он может руководить каким угодно количеством людей. Или, допустим, находиться одному, он тоже не будет испытывать здесь особой проблемы. Потому что для того, чтобы совершить какое-то действие, самое главное, что необходимо, — это независимость от результата. Как только человек зависим от результата, то не он управляет этой вещью, а вещь управляет им. Поэтому, когда воин он находится в засаде, он ждет, он независимо от того, что произойдет, что-то или не произойдет. Поэтому он может спокойно дождаться нужного момента и действовать, не скованным ничем. Потому что если обычный человек, он никогда не может спокойно ждать результата. Он стремится либо замедлить действие, либо его поторопить. Поэтому он действует не в самых лучших условиях. Он не дожидается самого благоприятного момента. А если он действует не в самый благоприятный момент, это значит, он тратит. Он тратит накопленную энергию, он тратит накопленную силу, и тогда его запаса все равно не хватит, потому что он будет тратить, а не накапливать. Поэтому воин, когда он совершает какое-то действие, он не тратит энергию, он продолжает ее копить. Как это ни парадоксально, воин от этого не испытывает усталость или трату, он только копит. Потому что он совершает еще одно действие, которое полноценно вписывается в его образ жизни. И какое бы действие он ни совершал, тогда. А воин он только приобретает, как и магнит, он ведь только приобретает. Он приобретает каждый новый магнит, и он становится все сильнее и сильнее, он ни в коем случае ничего не теряет. То есть это, именно в этом и заключается безупречность поведения. Поэтому обычно воины никогда не встречаются вместе. Они не встречаются вместе, один с друг с другом, потому что им неинтересно не находиться вместе. Поэтому, когда ко мне приходит человек, который хочет меня перемолчать и посоревноваться со мной в молчании, я знаю, что он все равно проиграет. Действительно бы сильный человек, он не пришел бы ко мне на занятие, ему там ничего делать. А если человек пришел движимый какой-то амбиции или эмоции, он обязательно проиграет. Эта амбиция или эмоция, она не даст ему возможности достаточно долго усидеть спокойно. Поэтому я знаю, что я обязательно выиграю. Поэтому воин всегда действует таким образом, он не встречается с теми людьми, которые сильнее его. Он не встречается с равными себе, ему не интересно общаться с этими людьми. Он общается только с людьми, которые слабее его. Поэтому воины, они всегда либо находятся в толпе обычных людей, либо действуют поодиночке. Они поэтому никогда не собираются в группы. И обычные люди, поэтому они всегда подчиняются воинам, они всегда руководимы ими. Пока у них есть слабые места, пока у них есть до что зацепиться. Вот в этом и заключается безупречность этого поведения. И поэтому практика она может происходить в любых повседневных действиях, в любых повседневных обстоятельствах. Если человек не может практиковать в обычной своей жизни, это говорит только о том, что человек неправильно практикует, о том, что его практика поверхностная и не глубока. Как только повер... практика становится достаточно глубокой, то человек черпает энергию буквально отовсюду Вот в этом и заключается правильная практика. Поэтому серединный путь он именно и существует как учение людей, живущих в городах. То есть, фактически, в индийской традиции это считается вторая стадия обучения, стадия грехасхи. Когда человек приступает к самостоятельной практике. еще до того, как он становится отшельником или уходит там в лес, в пещеру, или становится нищенствующим странником или кем-то подобным. Потому что такое решение должно в человеке созреть. Если человек хочет жить самостоятельно в этом мире, уже отойти от всех обстоятельств этой жизни, это значит, он должен достаточно глубоко укорениться во внутреннем. И это внутреннее, этот голос внутреннего он может окрепнуть только в том случае, если человек практикует в обычных своих обстоятельствах, которые не забирают у него дополнительной энергии. Потому что если человек переходит в какие-то особые условия, условия отшельничества, уединения или монастыря, то он добавляет к внутренним проблемам, добавляет и внешние и материальные проблемы. Он не привык практиковать в таких условиях, поэтому он получает только новые трудности. А для того, чтобы преодолеть эти новые трудности, ему нужно будет еще большее количество сил, еще большее количество энергии. И поэтому у обычного человека никогда не находится столько энергии, чтобы преодолеть дополнительные трудности. Поэтому действительно только единицы людей, они имеют такое предназначение практиковать сразу в уединении или монастырях. Большинство людей лучшим образом начинать практику в своих обычных повседневных условиях, в которых они привыкли. И затем, по мере того, как их практика будет усиливаться, когда плоды их практики будет созревать, они уже смогут выбрать. Уже стоит ли им жить в тех же условиях, или эти условия следует каким-то образом менять. И тогда вот это внутреннее, что будет присутствовать в них, оно постепенно начнет наводить порядок в повседневной деятельности. Когда человек увидит, что многое он делал по привычке, не замечая и не сознавая этого, и тогда возможно то, что прежнее ему казалось нормальным или приличным, или обязательным, он уже не будет видеть в этом никакого смысла. И он тогда увидит какие-то иные действия, какую то может быть иной вид деятельности, в котором он может из себя реализовать. И тогда, действительно, в его даже внешней жизни может измениться все. Но это должно происходить, опять же, не по чьей-то воле, а человек сам должен сознательно совершить этот выбор. Выбор на основе своей внутренней интуитивной мудрости. Он всегда исходит из необходимостей. Для него не существует оправдания чему-то или смысла чему-то. Он действует из необходимости ситуации. Поэтому как только обстоятельства меняются, он и ведет себя соответствующим образом. Поэтому ему ну, не нужно зарекаться, что, допустим, он всю жизнь будет делать это или всю жизнь будет делать то. Потому что то, что нравится сегодня, может уже не нравится завтра. Или в том, что себя реализуешь лучшим образом сегодня, завтра уже будет не таким эффективным. Поэтому воин он действует из необходимости. Как только обстоятельства меняется, тут же изменяется и он. Поэтому Воина никогда нельзя зацепить. Потому что он не имеет какой-то четкой фиксированной формы, он не имеет какого-то четкого фиксированного образа жизни. Или какого-то и фиксированной жизненной философии или мир, мир, мировосприятия. Раз он, решение, значит, его уже он действует. Он действует решительно и быстро согласно своему решению. И независимо от результата. Поэтому, когда воин побеждает, он здесь не становится открытым и беззащитным. Или даже когда воин проигрывает, он не становится от этого слабее, потому что он независим от результата победы или поражения. Он будет действовать так, как сложатся обстоятельства. Поэтому воина нельзя победить простой победой или простым поражением. Но как только в это дело вмешивается ум, да, конечно, человек сразу руководим, легко руководим кем угодно. Поэтому у воина присутствует именно состояние внутренней интуитивной мудрости. Она называется внутренней, потому что это внутренний источник, он не зависим ни от чего внешнего. Этот внутренний источник, он сразу обозревает всю ситуацию целиком, в которой находится человек, и сразу принимает решение. Здесь не важен путь к этому решению, он не имеет никакого Смысла. Этот внутренний источник сразу дает ответ, что необходимо делать именно в данный момент. И если через минуту обстоятельства изменится, и будет сразу же новое оптимальное и эффективное решение, вот что означает совершенная мудрость. Потому что это не частичное знание какого-то одного аспекта жизни или другого. Это совершенное видение всей ситуации целиком. Поэтому это именно отличает совершенную мудрость от любого другого знания. Любое научное знание, оно дает понимание какой-то части жизни, какого-то среза. Но в каких-то других обстоятельствах оно оказывается неприменимым. Именно поэтому это научное знание, но это несовершенное знание. И любая новая теория, которая появляется, она совершенствует какой-то аспект, но она не дает именно совершенного действия, совершенного понимания. Поэтому это внутренний источник. И он интуитивен, он спонтанен. Он зависим исключительно от внешних обстоятельствах, и здесь нельзя выстроить какой-то четкую схемы или поставить четкого критерия, как это будет происходить. Здесь нельзя выстроить никакого алгоритма. Изменится обстоятельство, и человек поступит как-то иначе. Именно поэтому воин не предсказуем. Не потому, что он каждую минуту совершает что-то новое и похож на психа или на сумасшедшего. Он может жить всю жизнь совершенно в каком-то одном ритме, сложившемся укладе. Но для него это будет просто образ действий, который необходим на данный момент для него. Поэтому, если ситуация не изменилась, и он и живет, он и будет в жить, варианте, да. Но это не значит, что он живет по привычке. Он живет просто самым эффективным и оптимальным образом действия для него, да. Поэтому люди, которые судят так, о воине, они ошибаются. Самое глупое, поэтому судить о воине, исходя из каких-то внешних предпосылок. Потому что он действует исключительно из внутреннего понимания ситуации. Если судить о человеке только по его словам, то, что он говорит, или то, как он одет, или то, как он пришел, то всегда можно легко ошибиться. Нужно смотреть на суть человека, и только тогда ты не ошибешься. Человек может говорить я хочу, но на самом деле ему это не нужно. Он может и говорить даже нет, не хочу, но он может просить это. Поэтому нужно смотреть на суть, а не смотреть на какие-то внешние аспекты. Пока человек смотрит на какие-то внешние аспекты, то он получает их, опосредуя через ум и чувства. Он, поэтому он обязательно искажает эту информацию. И эта информация, проходя через ум, она искажается. Она обязательно либо замедляется в прошлом, либо ускоряется в будущем. И поэтому человек никогда не может получить лучший оптимальный ответ в настоящем. Поэтому он может действовать каким-то образом удобно и эффективно, но он не будет действовать оптимально. Он не будет действовать самым лучшим образом. Он может получать очень хороший ответ в этой ситуации, но он не будет получать лучшего ответа, самого оптимального. И здесь срабатывает такое правило, что в действительности накопить силу можно тогда, когда проводник становится совершенно чистым. До тех пор, пока он чем-то загрязнен, пока он не является лучшим, то и накопление силы происходит не полностью. Для того, чтобы перейти на следующий уровень собственной практики, вот этого чуть-чуть, которое не накоплено, его все время и будет не хватать. Человек все время будет не допрыгивать для того, чтобы перейти на следующий уровень собственной практики. И поэтому только тогда, когда человек полностью накопит энергию необходимую для данного уровня, только тогда он перейдет на следующий уровень. Поэтому если человек поставил свою целью духовную практику, но у него при этом присутствует еще какая-то посторонняя цель, даже самая маленькая, то вот эта энергия, даже совсем чуть-чуть, совсем немножко энергии, которую он будет уделять посторонней цели, ему будет все время не хватать для того, чтобы прийти к какому-то новому состоянию, новому пониманию. Ну, получается, для практики всего вовнутрь должно направлено. Вся энергия, да? Да, конечно. А вот для повседневной жизни вот поддерживать тело. Живот... Ну, тело уделяется тело, Тело уделяется своя энергия. Ведь обычный человек, он не задумывается никогда над тем, что он дышит. И даже не задумываясь над этим, тело все равно работает. Человеку не нужно специально сосредотачиваться и напрягаться для того, чтобы, допустим, отсчитывать удары сердцу. Но сердце все равно от этого работает. Все органы работают даже тогда, когда человек об этом не думает. Хотя, тем не менее, ум постоянно дает импульсы телу и постоянно уделяет необходимое количество энергии. Но это не является тратой, это является необходимым расходованием энергии. Потому что ведь если человек он захочет уничтожить физически свое тело, то он только не получит необходимое количество энергии для себя. Поэтому это опять же принцип обмена, что человек выдыхает и получает необходимое количество энергии на вдох. Поэтому человек уделяет необходимое количество энергии повседневной деятельности, и поэтому он получает лучшие условия для практики. Но как только человек захочет ограничить чем-то свою повседневную деятельность каким-то искусственным условиям, то он тут же получит худшие условия для практики, и он не будет получать достаточное количество энергии. Накопление энергии это не означает, что она вот где-то застаивается в каком-то закупоренном пространстве. Энергия все время находится в движении. Ведь самое главное ведь не какая-то энергия, а количество энергии что самое главное что она накапливается поэтому какое-то количество энергии рассеивается на какую-то повседневную деятельность на тело но все больше и больше энергии прибывает и накапливается раз человек живет в окружающем мире то ведь он даже как физическая биологическая система он не может себя изолировать от внешнего мира он энергетически все равно обменивается с этой системой но если этот обмен происходит пропорционально то человек он, когда он что-то отдает, он обязательно получает. Если происходит перекос в каком-то из направлений, человек только берет, то он разрушает, он взрывает себя изнутри как система. Если человек только отдает, то он может истощиться. Поэтому, если человек разумно отдает, он и разумно получает. Поэтому на повседневную деятельность тоже расходуется энергия. Но это означает, что человек должен расходовать необходимое количество. То есть, допустим, если человек общается с какими-то окружающими, то, безусловно, он не может не общаться и жить, и. Заниматься какой-то внешней деятельностью. Но если человек общается больше того, чем это необходимо, что он переводит время просто на какие-то пустые, никому не нужные разговоры, то он зря уже расходует свою энергию. Если человек совершает какое-то необходимое, действие это одно. А если, как говорят, что вот люди убивают время, и просто бесцельно и не нужно совершают уже какие-то действия, то они уже зря расходуют энергию. Поэтому если человек тратит энергию на необходимые действия, он не теряет, он тоже приобретает. А как это получается? Для этого необходимо понимание. Как только человек начинает быть сосредоточен на своем внутреннем состоянии, то он уже не тратит ни на что внешнее. Потому что внешнее оно его не задевает. Потому что что значит, что человек тратит энергию на какие-то внешние действия? Какое-то внешнее обстоятельство, какая-то вещь завладевает человеком. И она забирает у него энергию. То есть, допустим, какой-то другой человек завладевает твоим вниманием, и он забирает, допустим, через разговор у тебя энергию. Но как только внимание сосредоточено внутри, то никакой человек со стороны, он не может забрать у тебя энергию. Если тебе нужно, допустим, поговорить с этим человеком в том, что касается работы или каких-то общественных обязанностей, там, семьи или еще чего-то, то это можно сделать. Но совсем не обязательно продолжать разговор дальше. Если внимание сосредоточено внутри то тогда ни один человек со стороны он не может вмешаться, он не может тебя не соблазнить, не заинтересовать каким-то аргументом или заинтересовать чем-то. это есть, внутреннее состояние. Через объект концентрации, через процесс концентрации человек приходит к внутреннему состоянию. Это метод, который приводит к внутреннему состоянию. Человек приходит к концентрации, сосредоточенности. То есть, его внимание сосредоточено только на одном объекте. И, затем, когда это сосредоточенность становится устойчиво и глубокой, он сосредоточен исключительно на внутреннем источнике. Потому что человек уже начинает концентрироваться на том, кто наблюдает за этим объектом. И он сосредоточен исключительно на себе. И ничто внешнее не сможет в этот момент у него забрать энергию. И поэтому, чтобы человек не совершал в таком состоянии, он не тратит энергию, он только получает энергию. Потому что с каждой секунды, с каждой минуты своей жизни он только копит и копит энергию. Независимо от того, чем бы он ни занимался, с кем бы он ни разговаривал, что бы он ни Ты делал, знаешь, ни мир, не общаться не с не другими не людьми, выполнять любую физическую и умственную работу, и при этом это будет накоплением энергии. Главное, где находится внимание, где сосредоточено внимание в этот момент. Можно находиться одному где-то в глуши или в пустыне, и при этом внимание будет рассеяно вовне, и тогда энергия тратится. Можно находиться на любых занятиях по медитации или слушать любые лекции, но если внимание при этом рассеяно вовне, то тогда человек тратит энергию. Но человек может находиться где угодно среди толпы, он будет, может быть каким угодно общественным или политическим деятелем, заниматься любой физической или умственной работой, но если его внимание сосредоточено внутри, то он копит энергию. И он не рассеивает ее ни капли, а наоборот, с каждой секундой, с каждой минутой он копит и ни одно действие оно не может помешать его практике, наоборот оно углубляет практику, потому что с каждой минутой человек все больше сосредотачивается внутрь. Следствие практики у человека, как только человек достигает сосредоточения на внутреннем, то тогда все внешнее является для него посторонним, то есть человек становится отстраненным наблюдателем от всего внешнего, что происходит. Это следствие практики концентрации у человека. И самое главное, чтобы человек здесь не прервал свою практику концентрации, потому что если он ее прервет то тогда любая мысль, за которой он начнет наблюдать, она может захватить ее внимание. И тогда концентрация будет потеряна. Но даже если человек со стороны уже в состоянии наблюдать за своими мыслями, эмоциями, поступками тела или чего-то другого, но при этом концентрация его продолжается, то, то тогда наблюдение его не прервется. Потому что как только ведь он уделит внимание чему-то внешнему, поступкам тела, этой мысли, которая наблюдает, или эмоции, то концентрация мгновенно прекращается. Поэтому самое главное здесь не прекращать практику концентрации. На этом этапе большинство всех, кто практикует, они допускают здесь вот главную ошибку, когда они достигают этого результата, состояния отстраненности от внешнего, то они обычно переводят внимание на что-то внешнее, то есть они считают, что вот они уже достигли какой-то вершины в собственной практике и вот они уже начинают рассматривать как наблюдатели. и поэтому они незаметно очень быстро они из наблюдателей посторонних они превращаются опять же в участников этого процесса этой деятельности, и тогда то, что они накопили, оно мгновенно теряется. И чем выше они поднялись, тем быстрее они теряют, потому что они сосредоточены, выпуская сразу большое количество энергии. Поэтому самое главное при этом, даже если достигнут уже какой-то результат в практике, чтобы практика концентрации не прекращалась. Практика концентрации это вот есть стержень, который проходит через все уровни до самого высшего. Пока человек уже устойчиво не укореняется в своем внутреннем состоянии, вот когда он уже устойчиво в нем укореняется, то есть вот тогда Практика концентрации, она уже становится естественной. Она уже есть, не теряется ни при каких обстоятельствах. Да, где не то, что ничего не затрагивает, это промежуточная стадия. Потому что нельзя услышать то, что находится внутри, пока присутствует что-то внешнее. Пока внимание переведено на что-то внешнее, нельзя услышать то, что происходит внутри. Потому что внутренняя спонтанная интуитивная мудрость, она присутствует постоянно в человеке. Но пока.. Человек вовлечен в умственную деятельность, пока в нем очень громко говорят эти эмоции, эти чувства, пока тело в нем очень громко говорит, то человек не слышит этого. Либо тот голос, который до него доходит, он уже становится искаженным. Поэтому вначале необходимо достигнуть этой тишины. Когда будет достигнут полный покой, пока ум замолчит, пока никакие эмоции, чувства и тело не будут вмешиваться внутри. И вот когда наступит эта тишина, вот этот человек увидит. Себе это внутреннее состояние, он будет его очень ясно и да, четко да, слышать. Тогда человек он просто углубляет и продолжает свою практику. Но у него уже появляется четкий и верный источник, четкий верный ориентир в своей практике. Этот источник и будет источником его правильного понимания. Потому что человек тогда будет постоянно чувствовать, как ему следует практиковать в данных условиях. Потому что это будет служить индикатором для него. Как только он будет чувствовать, что это состояние теряется то есть его внимание уводится на что-то внешнее. Это значит, это уже индикатор, сигнал для него, что он совершает неправильно, что он опять рассеивается вовне. И он тогда снова переводит свое внимание вовнутрь. И когда он чувствует, что это состояние снова возвратилось, и оно крепнет и углубляется, он чувствует, что он совершает практику правильно. Ну фактически это можно сказать так, что когда человек чувствует, что ему хорошо, то он чувствует, что он совершает что-то правильно. Когда он чувствует, что он испытывает дискомфорт, значит, что он совершает уже это действие неправильно. И уже не важно, какое это действие. Человек постоянно будет чувствовать меру и пропорцию в том, что он здесь должен делать. Ему уже не будет нужен никакой внешний источник. Ему не нужен уже никакой совет или чья-то рекомендация в каждой данной ситуации. У него будет совершенно четкий индикатор, который будет постоянно, ежесекундно его указывать, как ты концентрируешься, как тебе следует концентрироваться и как тебе не следует концентрироваться. То есть, как бы То есть это вот не это не и будет. есть правильное понимание. Вот Когда у человека присутствует вот это правильное понимание, то тогда любое действие человек будет совершать безошибочно. Только это избавит его. До этого человек будет только копировать и подражать других людей. Человек точно так же может копировать и подражать слова каких-то великих учителей, какие-то святые тексты, но это еще не будет его понимание. Только на этой стадии у него появляется собственное понимание. И оно является правильным, потому что человек не опирается ни на какие внешние обстоятельства, он не опирается ни, ни на одного человека. Опорой здесь является исключительно его внутреннее состояние. И поэтому это состояние, оно будет всегда правильным. Оно никогда не ошибется. Оно не будет зависеть ни от времени, ни от страны, ни от географии, ни от положения тела, ни от времени суток. Оно будет опираться исключительно на полное видение всей картины в целом, в данную секунду. Вот поэтому это правильное понимание.